0: Podcastul Neascultătorii este susținut de Banca Transilvania și Bete Acest episod din Neascultătorii vă este oferit de partenerul nostru Mercedes-Benz, care, așa cum sunt sigur că ați observat, inovează din ce în ce mai mult și este tot mai prezent în zona de mobilitate electrică. Cei care mă cunoașteți știți că îmi place să vorbesc despre inovație și tehnologii noi. Asta pentru că sunt un geek. Ce să fac? Cei care mă cunoașteți și mai bine... Știți că de aproape 3 ani am acasă o mașină electrică de oraș, fiind deci early adopter în zona de mobilitate electrică. Acum câțiva ani însă, când cumpărai o mașină electrică, trebuia să faci un compromis între preț, design, autonomie sau experiențe de condus. Dacă vroia o mașină electrică, fie arăta mișto dar costa mult, fie avea un design prea futurist, ca să nu zic că era urâtă, ieftină și cu autonomie mică. În fine, nu o să vă zic exact ce mi-au luat atunci, dar cu siguranță n-am avut prea multe opțiuni la dispoziție. Recent însă, lucrurile s-au schimbat fundamental, pentru că noile generații de automobile electrice, cum e noul EQA lansat de Mercedes, excelează la toate capitolele. Noul EQA este modelul entry-level din universul 100% electric al autoturismelor Mercedes EQ. Este un model compact, cu un design care atrage privirile, care îți oferă o super experiență de condus și o autonomie de până la 426 de kilometri. Cum v-am zis, personal am o electrică de oraș, dar pot face cu ea maxim 200 de kilometri dintr-o singură încărcare. Deci să poți merge peste 400 de kilometri dintr-o singură încărcare cu noul EQA mi se pare remarcabil. Mai mult decât atât, poți încărca bateria de la 10% la 80%, în numai 30 de minute la o stație de încărcare rapidă. Apoi, bineînțeles, fiind vorba de un Mercedes de ultimă generație, EQA excelează la capitolele siguranță și conectivitate. Datorită sistemului multimedia MBUX, cu telefonul conectat la EQA, îi poți spune sistemului MBUX să sune pe cineva. Hey Mercedes, call the best podcaster in Romania. Și... EQA mă va suna pe mine, pentru că așa m-a cu voi în telefon. Așadar, noul EQA este o electrică frumoasă, de oraș, smart și cu autonomie de peste 400 de kilometri, pe care o poți achiziționa cu ecotichet în valoare de 45.000 de lei. Mai mult decât atât, EQA vine însoțit cu stație de încărcare NG și 12 rate casco oferite cadou. Descoperă modelul pe mercedes-benz.ro/eqa Repet mercedes-benz.ro/eqa Salutare, neascultători. Bine v-am regăsit la un nou episod. În episodul de azi îl am alături de mine pe Daniel Nicolae, CEO și cofondator al startup-ului InoShip. Un startup care inovează în e-commerce și logistică și care a ridicat 550.000 de euro recent de la un fond de venture capital. Vă promit însă că acest episod nu va fi despre e-commerce și nici despre logistică. Este un episod despre povestea unui antreprenor care a decis să plece dintr-un job călduț, dintr-o corporație și să se arunce cu toată pasiunea în antreprenoriat în tehnologie. Și ca în orice poveste de succes, nu e și din prima. Și nici din a doua (laughs) Dar până la urmă i-a ieșit Rămâneți cu noi până la final Ca să aflați povestea lui Daniel Nicolae CEO și cofondator al InnoShip Pentru că e una din care veți avea foarte, foarte multe de învățat Enjoy!
1: Neascultătorii
0: Uh, am zis că bă, trebuie să te chem că uh, după uh, să ridica banii de la Gapminder prin august, la 6 luni de la lansare, știi? Și uh, eu or oricine vorbesc le zic, bă, ca să ridici bani de la investori, ai nevoie de timp, trebuie să, <laughs> să faci lucruri, să... Uh, așa, și tu, pac, 6 luni, uh, ridicat banii de la GapMiner și am zis, bă, să-l chem pe unul în podcast care, frate, succes din prima, adică, <laughs> din prima, deci, pac, uh, cum ai deschis ușa businessului? ai fost uh, rachetă. <laughs> și, <laughs> și o să ajungem, să o, să o să vreau să vorbim și de, efectiv, cum ați ridicat banii, dar... Uh, Uh, și-o luăm așa Prima dată vreau să-mi zici un pic despre Despre InnoShip uh, Ce face, unde sunteți Și după aia să uh, Să vorbim un pic despre Worst Stories, că de fapt ăsta e adevăratul Motiv pentru care am vrut noi să vorbim Și să arătăm că de fapt, nu e așa cum pare, că nu după șase luni ai ceva și gata, totul e succes. Noi, noi ne-am întâlnit uh, acum câțiva ani și știu că ai trecut și tu prin uh, războaiele tale și chiar aș vrea să vorbim un pic de war stories astăzi. Dar uh, înainte de asta, povestește un pic de InnoShip uh, ca să dăm context. Ce face, unde sunteți și
1: după aia intrăm și în răst. Salut, Sergiu, mă bucur să să ne auzim băi, hai să da, să începem cu Pino și e o companie de tehnologie am construit o bucată de tehnologie pe care o oferim companiilor de retail și îi ajutăm să-și eficientizeze propriile lor contracte de curierat. Am început povestea asta așa pe proprie piele de pe vremea Orange, când vrem să oferim o experiență bună clienților oriunde interacționau cu noi și a venit și segmentul de logistică de care mă ocupam eu și am zis băi, cu curierul ăsta, ca acolo, când se întâmplă livrarea, atâta, să fie interacțiunea bună și am simțit ce înseamnă să te de sisteme relativ mai vechite îi ajutăm să eficientizeze costurile să, să crească calitatea serviciului cumva și până la urmă să decide cu cine e cel mai bun cel mai bun curie dintre cei pe care îi iau. Avem avem aproape 2 ani de când am făcut compania, de când am înființat okay. acum pe 3 iunie facem o petrecere și chemăm am zis, ne-am propus să chemăm și, clienti, și parteneri, mulțumim avem peste 100 de clienți aproximativ 35.000 de tranzacții zilnice și wow. creștem, creștem vreo și vrem să, până la finalul anului, să ne așezăm bine și în una sau două țări din, din Europa. Avem deja câțiva clienții internaționali, n-au fost așa într-o, într-o strategie de achiziție clară, dar acum asta a fost visul, asta a fost promisiunea investitorilor uh-huh. și evident tragem tare să mergem acolo. Foarte
0: tare, deci practic um, Bun, dar ce face, știi?
1: <laughs> Băi, Iată. Da. Sunt trei, hai, hai să o facem simplă Hai, hai să o facem simplă, sunt trei chestii uh, mari, știi? Unu, uh, vezi tu acum ai o nevoie sau o nevoie venită de la client pentru flexibilitate în zona de livrare Când cumperi online Până la urmă foarte des te întâlnești cu opțiunea livrarea acasă Dar Tot de fapt, în esență, sunt mai multe opțiuni disponibile în piață Ai livrare la loc, ori, ai livrare în puncte fixe Știi? Uh-huh. Și uh, lucrurile astea încep să capete din ce în ce mai mare adopție Pentru că îți dorești să poți să ridici coletul la când, când ai tu timp Și pa, ai un timp disponibil să faci asta Acum sunt din ce în ce mai mulți clienți care cer această opțiune de livrare. Vedem niște jucători mari, atât din piața locală cât și internațională, că au implementat astfel de opțiuni de livrare în checkout. Tot dacă ești un retailer și vrei să pui lucrurile astea, opțiunile astea în checkout, te confrunți cu niște dificultăți din perspectivă tehnică. Trebuie să implementezi API-ul curierului 1, API-ul curierului 2, până la urmă îți dorești să ai pui acolo cât mai multe locuri, cât mai multe puncte fixe și așa mai departe. Și asta îți încă timpul. E o bucățică de. Și cost. Și o bucățică de, de efort pe care, până la urmă, de care tu nu ai gust, ai nevoie. Știi? Tu trebuie să stai cor, să te gândești la range de produse, la preț, la piețe, oferte. Și noi spunem, am agregat în InoShip prin API toți curierii din România și din piețele învecinate și toate opțiunile lor de, de servicii de transport. Și îți spun, dăm ție, retailer, un singur API prin care tu poți să comunici către ei. Și printr-un API noi îți dăm toate opțiunile astea de livrare. Faci o muncă și gata, ai scăpat. Și asta e primul element. Elementul 2 vine imediat după ce comanda a fost plasată. Și când, venim, când vorbim de livrare acasă, uh, ai văzut la unii jucători de e-commerce că nu-ți spun cu cine faci livrare, sau nu-ți spun în ce caut cine e curierul. Și constați mai apoi în notificările pe vânzare că uh, vine un curier sau un altul Și atunci te întrebi, ok, cum a, deci, cum a ajuns la concluzia că cea mai bună opțiune este acel curier. Asta, cu asta venim noi cumva și spunem, avem o comandă, o, o comandă și ne întreabă pe noi, dintre curierii cu care eu lucrez, cine este cel mai potrivit să livreze această comandă? Noi luăm grilele de preț, calculăm preț, calculăm performanța curierilor pentru destinație, luăm multe alte reguli de business la un loc, și să-i spunem așa cum se place în startup cu artificială inteligență. Cu
0: AI, da, un da, da, da. machine learning cu o AI. milioane
1: și... de puncte de in și puține da. de out sau cum vrem noi să așa. le numim. In-o și face o magie ca un vraci, și găsește într-o secundă cine-i curierul câștigător. E, această optimizare pe care o face la fiecare comandă, în parte, vine cu, cu beneficii de cost. Noi avem în România, îți dau un simplu exemplu, anumite localități îndepărtate sunt livrate cu un cost suplimentar. Curierul își cere niște bani să livreze acolo. Știi? Unii curieri au un astfel de cost în localitatea respectivă, alții nu. Și doar dacă faci comparația asta îți dai seama. Îți spun simplu, Este o companie de fashion, de, nu știu, vinzi haine, pantofi, între 10 și 15% reușești să te ajuți să reduci costurile din primul moment în care implementezi inoșică. Ești o companie care vinzi produse cu dimensiuni mai mari, mai grele, uh, poți să crești, să depășești chiar 25%. Și asta e pur din logica asta de alocare. Cam mai apoi să venim în procesul de post-vânzare și să să ajutăm, pe de o parte, retailerul să aibă în timp real analize despre procesul de livrare, când se întâmplă lucruri neprevăzute, să primească alerte, să își vadă tot felul de situații și să fie proactiv. Pe de altă parte, creăm și un, un plan de comunicare către clientul final. Din nou, noi, având dată în timp real de la, la curieri, poți să-l anunți la timp pe client. Uite, ți-a preluat curierul comanda, a ajuns în orașul tău de destinație, la final să colectăm feedback-ului, acel NPS despre care toate companiile mari vorbesc atât de mult și își doresc. Și atunci atingi cumva și bucata asta de analytics, inclusiv zona de dashboard unde managementul retailer poate să vadă ok cum performăm noi în procesul de la Smile. Care e rata de retur pe curier, cât de repede ne întoarce banii din perspectivă de cash on delivery și asta înseamnă foarte mult pentru uh, performanța cash flow uh, Sunt, uh, De fapt e un tool de optimizare a businessului. Ok, pleacă imediat în, după ce uh, tu ți-ai ales produsele, le-ai pus în coș Și te ajutăm, ajutăm pe retailer să-și eficientizeze atât uh, rata asta de succes pe procesul de achiziție, cât și de după ce s-a plasat comanda, să aibă o interacțiune cu clientul cât mai elevată.
0: Super tare uh, și practic, uh, practic voiați călării, să zic, valul ăsta al e-commerce-ului, fost da. momentul oportun. Ți-a venit ideea, lansat și <laughs> tot a fost perfect. Uh, bine, hai că ne-am, uh, am, am înțeles ce e cu InnoShip, o să ne întoarcem la, la InnoShip, da. dar pentru că am tot, de, am tot zis de worst stories, aș vrea să vorbim un pic de faptul că Vreau, vreau să-mi povestești un pic Cum ai ajuns tu uh, Până la urmă la Inoship Pentru că nu a fost chiar uh, Te-ai gândit la o chestie Ai lansat-o în șase luni O mers, ai ridicat finanțare Și acum ai uh, sute de clienți Ci ai avut totuși o uh, Ai avut o Poveste, ai avut un drum Până, până ai ajuns aici Și uh, în primul rând uh, Ai decis la un moment dat Să pleci din Orange Deși erai Asta zic asta 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 zice eu că e prima chestie. Ai zis, bă, gata, 9 ani, 9 ani cred că ai avut de orange. Uh,
1: nu, da, 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 sau, mai, mai mult. Da, da, 40, 90
0: da. ani de orange. Uh, ai ajuns la un senior level și ai zis la un moment gata, frate, mă duc și îmi lansez startup-ul și rup uh, normele. Cum ai da. luat decizia asta?
1: Ei, nu-i chiar așa de pe zi pe alta. Uh, băi, am, uh, cum spuneam la început, uh, totul pleacă, a plecat cumva de la o poveste pe care o simt în corporație, știi? Pentru mine, Orange a fost, bă, a fost o experiență extraordinară. mi amintesc că în 2005, când uh, în pasul final de recrutare, mi-a spus Orange că vrea să mă angajeze și când mi-a spus și salariul și îl spun acum că de departe de momentul ăla, uh, mi-au spus că îmi dau 2.100 de lei, eu m-am, 4 de facultate am simțit că radiez, am simțit că plutesc. Efectiv, am plecat cu oferta, n știu ce să-i spun. Da, nu, nici știu eu dacă trebuie să spun ceva atunci. Am plecat cu acea mapă, ți-am acum de la piața Victoriei și am luat tramvaiul, că mergeam către căminul în care stăteam și radiam. Nu nu puteam să cred că voi lucra pentru acea companie pe care o priveam de multe ori din autobuzul 300 care mergea către căminul meu. <laughs> Și am plecat în, la drumul ăsta într-un rol foarte de entry-level în departamentul de logistică și apoi am crescut pas cu pas până când am coordonat întregul departament. Și am, mi-am dorit să putem face diferența la momentul ăla și cred că și astăzi operatorii de telecom au așa, o competiție, dar nu e mai mult cu gândul vis-a-vis de, de piața liberă adică de acești retaileri specializați și am vrut să inovăm în zona asta de opțiuni de livrare, cel puțin pentru București unde uh, ne dorea să căpătăm cât mai multă piață și uh, n-a fost ușor și am la momentul ăla mi-am dat seama că am o idee, dar ideea asta nu e, nu e doar la mea adică, unii o aveau până de prin 99, știi? și totuși m-am uitat mai atent și zic dar nu are nimeni aici la noi și dacă nu are nimeni, ea să văd prin regiune o are cineva, băi, nu pare să fie un tur pe care să-l găsesc la prima căutare și am zis, ok, hai să plec să construiesc un tool în zona asta de supply chain și de management a livrărilor uh, și prima dată cu cine vorbești? Cu prietenii, știi de unde-i primi bani care să faci ceva? Te uiți la tine, ai ceva prin buzunare, zici, ok, hai să pun și eu ce am pe aici, dar doi prieteni zic, bă, Sună bine, mă, hai că te, te susținem și noi. Împărțim acolo compania aia în bucățele și te susținem. Am plecat la drum cu, cu doi prieteni și am, și am construit un prim startup la care, n-am idee, la început nu am plecat din companie. Am lucrat în paralel. Asta am făcut. Am lucrat în paralel până în momentul în care am luat Uh, am luat o primă rundă de investiții.
0: A, deci practic uh, de lucrai în Orange și da. seara acasă... Sau... Acum,
1: acum, dacă au aflat și ei, dar cred că s-au prins când am plecat. Că... <laughs> <laughs> aveai, aveai
0: treabă și e te treabă,
1: da, da. Da. Am, okay. uh, am prins curaj când, într-adevăr, erau lucrurile mai așezate, în sensul că se semnasem un contract de investiții, Intraseră niște bănuți în companie, mai exact o jumătate de milion de euro și urma să creștem business-ul la mai departe. Uh, e drept că n-a fost ușor. A fost uh, o muncă de un an de zile în paralel. Uh, m-am tras stare am avut și, uh, dacă nu mai creat doi clienții uh, pe care o pe care luam efectiv uh, tehnologia și uh, am, uh, așa m-am despărțit de, comp- de, de corporație. N-a uh-huh. fost ușor de un, foarte multe ori și cred că foarte mulți cei care lucrează încă în companiei de genul ăsta se gândesc uh, m- cu oarecare îngrijorare de ziua în care vor părăsi locul ăla cald, mediul prietenilor și colegilor de acolo, compania pe care o înțelegeai, de altfel crescusem atâta timp acolo și știam cum să ne descurcăm totuși și să ne facem jobul bineșor
0: Și, bonă da, dacă dacă ar fi să recomand cuiva... A, aici, de fapt, am două întrebări. unul la mână, ai recomanda unui tânăr să lucreze prima dată în corporație și apoi să... S-a de antreprenoriat, sau ai zice că partea asta de corporație te duce într-o anumită direcție în care e greu să fii antreprenor, după? Asta e prima Băi, chestie în... de care ești da. curios.
1: Pe mine, corporația m-a ajutat, dar în același timp, cred că, nu știu. Uh, nu știu, mă uit la tine și tu ai avut curajul ăsta de a fi antreprenor din primul moment sau ai avut o comunitate care te-a inspirat să faci asta. Ați de acord, de dar, acord. Nu,
0: dar tot nu vezi, uh, vezi nu a avut iceberg adică... Da,
1: da, da, dar din nou, eu n-am avut în jurul meu, uh, în mediul prietenilor mei uh, oamenii sau uh, antreprenori, să spun așa, cei care au prins curaj și au creat business și atunci dacă majoritatea dintre noi am mers în mediul ăsta de corporate am ajuns în corpuri, știi? Eu tind să mă cred un antreprenor așa în sine. Îmi place să mă, să-mi fac lucrurile, să mă descurc, să-mi schimb constant, chiar dacă lucrurile sunt așezate bine și merită să rămână așa, dar de ce să nu? Hai să vedem cum. Eu cred că m-a ajutat că am lucrat în noi. Mm-hmm. Uh, și uh, înainte am lucrat într-o companie mai mică vezi tu acum dacă ne întoarcem am lucrat într-o companie care făcea implementare de Oracle Business uh, Enterprise uh, Business Suite pentru companii foarte mari țin minte că eram student și mergeam la Reșița să implementăm acest colos de sistem la uzina constructoare de Acel aia mare uzină pe 100 ceva de hectare care construia un motor de vapor uh, și eu eram un student îți uh, imaginez și am învățat lucruri de acolo cum să vorbești în public fără să te bâlbâi cum să încerci să rezisti la astfel de situații și să parcă că ești un bun profesionist în ceea ce faci știu <laughs> dacă a rămas asta și mai departe uh, dar în corporație după aia am învățat să fim mai structurați să, să ne, cel puțin în supply chain de unde vin eu la noi asta cu just in time știi pur și simplu să Păi, să urmărim dimineața, ce s-a întâmplat ieri, să luăm deciziile până în prânz, să facem lucruri pentru a doua zi, avem un, un proiect de livrat la data de cum, care e tactica prin care facem asta și cred că asta mă ajută și acum în startup unde organizarea îți trebuie ca să poți să reușești și să stai focus și să urmărești să înțelegi comportamente. De ce vrea clientul ăsta soluția noastră și de ce celălalt nu vrea? Uh-huh. În ambele situații trebuie să înțelegi de ce. Ai no, o, a fost o
0: lecție, practic. A fost absolut, o, școală, o absolut.
1: Colegi, Unii dintre colegii mei spun că pe mine oarecum poate m-a și chinuit, în sensul că am obsesia asta de a mă uita la lucruri, de a înțelege, în profunzime. Sunt momente bune când e util și momente în care ai putea să le consideri micromanagement, știi? Dar te de dezob, mă dezobișnuiesc de unele lucruri de genul dar în corporația așa le-am învățat așa dacă am fi putut avea ecrane mari pe toți pereții să vedem cum evoluează indicatorii în in real-time, așa am fi vrut să fie, știi? Da. Uh, nu știu ce să zic. Uh, uite, la Inoștip am avut angajat pe cineva și după trei luni de zile a zis, băi, eu vreau să plec pentru că vreau să-mi fac propriul business. Uh, m-am bucurat pe de-o parte pentru că la 20 ceva de ani al lui vrea să fie antreprenor. și îl apreciez, adică băi, fii curajos, du-te. O să vezi tu ce se întâmplă, știi? Pe De altă parte pentru mine, după trei luni în care investisem. <laughs> Dar, știi? Da. Nu, nu știu ce să spun. Cred că e într-o chestie de context. S-ar putea să fie foarte bine în ambele variante. N-am da. avut atât de mulți antreprenori la momentul în jurul meu. Și cred că dacă aș fi avut, poate prindeam curaj mai devreme.
0: Da, nu se știe că eu, de exemplu, am interacționat mult cu Vodafone, cu, acum mai cu, menționăm pe toți. Da, uh, da, Și am interacționat cu ei din uh, perspectiva asta-alaltă, în care eu am fost tot timpul pe comp propriu, și așa mai departe. Și, într-adevăr, am fost super impresionat să, să văd cum o companie de o asemenea dimensiune poate să ducă totuși lucrurile înainte, în condițiile în care ai un milion de factori și de variabile cu care uh, lucrezi tot timpul și-ți convins. Și am văzut oameni din jurul meu crescând uh, din compania respectivă în, în timp, uh, învățând lucruri noi și mergând mai departe și după aia. Unii, unii au devenit antreprenori, alții uh, au mai stăt în altă corporație, dar mi se pare o școală destul de... Puternică și uh, Ai niște skill-uri Bine, devii Dumnezeu în Excel prima, Primul și primul rând Și în PowerPoint Dar uh, da, înveți Înveți niște skill foarte foarte mișto uh, Și bun, dar și a doua Întrebare e Ok, te desprinzi de corporație uh, Cum e? Să te desprinzi de corporație Și să sari în antreprenoriat Fără să știi neapărat ce urmează Să se întâmple
1: Băi, nu e ușor, mai ales că depinde vestul de și de vârsta la care face asta. Eu eram în, într-un context de familie, doi copii, grădiniță, școală, mm. știi, și atunci, evident, în cheltuielile familiei sunt, sunt mai mari și cumva eu o oarecare presiune, și din direcția asta de a face lucrurile să se întâmple, știi. Pe de altă parte. Mi-a plăcut foarte tare pentru că am reușit să intru în contact cu știu să-i zic pur și simplu pe cealaltă parte a pieței, a economiei, a retailerului a pieței de retail, știi? Pentru că totuși în, în Orange, în Vodafone, chiar și în celelalte companii foarte mari ești într-un orizont protejat așa, într-un, într-un context mai, mai diferit față de piața efectivă a antreprenorului local. Nu super în procur... contact
0: cu absolut Am, tot.
1: Exact și începeam să înțeleg din ce în ce mai multe lucruri despre cum retailerii fac, își fac vânzările, targetele, cum profită de orice oportunitate să se întâmple lucrurile, cum înțeleg să facă vânzare prin microcreditare și să facă prin diverse divers finanțatori și cât din cifra de afaceri se face cu asta. Wow, deci, apreciam foarte tare lucruri pe care în partea cealaltă nu nu le știam și nici, cred că dacă le-am fi știut, ne-am fi îngrijorat. Cum nu le știam, eram fericiți. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut pentru că descopeream lucruri, descopeream lucruri noi pe care mai apoi le înțelegeam și încercam să le transpun în ceea ce facem noi. Dar ai, ai o provocare financiară și de confortul mm-hmm. ăsta de financiar, pentru că tu o perioadă o să trebuiască să faci niște eforturi până revii la pragul pe care l-ai avut sau când o să revii. Pe de altă parte, am învățat foarte mult. Și m-am bucurat să pot să învăț, să învăț foarte mult.
0: Zim un pic, revenim la, la primul tău startup, zim un da. pic cum a, cum a evoluat. Că, ok, părea totul promițător, ați luat investi,
1: investiții, ați luat-o de la Angel sau... Băi, am luat de la un, un antreprenor local, se spune așa. Ok. Da. Startup-ul ăsta a intrat în etapa efectivă de, de raising în 2017. Din nou, pentru că lucram în, în origin, cunoșteam o serie de oameni, nu atât de mulți, încât să pot să-mi dau seama către cine să merg în momentul ăsta să caut investiții. Uh, și atunci uh, Aș mai face un pas în față Și aș spune okay. că atunci când am început compania n-am avut, uh, Știam că trebuie să dezvolt un produs tehnic Eu la bază fiind un om tehnic Dar nu mai codez Și atunci am, uh, am avut un partener Care a făcut asta Pur și simplu un subcontractor În momentul în care am avut primii clienți Mi-am dat seama că pe acest partener de fapt, El trebuie să devină partener cu adevărat În companie ca și expert tehnic Și uh, aici Am făcut prima Prima greșeală, să spun așa. Și anume hmm. am dat prea mult din companie către acest partener. Cât ai dat? 30%.
0: Ok, deci ai rămas tu cu vreo 30%. Mai eram
1: doi parteneri în ah, spate. Mai okay. eram, știi? Dar, uh, am dat prea mult. Uh-huh. Uh, totuși raporta la... Contextul eforturilor și financiare depuse la momentul respectiv, atâta cred eu. Acum poate el crede că este cu femeia și. Nu, până la mâna, e, da, e fiecare... de și el, adică eu nu vreau să-l contrazic. Uh, uh, să sunăm
0: uh. acum. Uh.
1: Da, da. Și atunci, imediat după asta, am zis, ok, fiecare hai să ne luăm rolul ăsta, să căutăm cu un investitor cu cine să stăm la masă. Uh, eu am reușit să, să înaintez discuțiile cu, cu Calin Fusu. Căruia îi mulțumesc Mi s-a părut un tip extraordinar Lucrurile au mers destul de rapid Făcuse și exitul după Clever Avea dorința de a investi Avea firepower Exact Și mai apoi am ajuns Fiecare a dus pe cineva Și, și am înclinat Către acest antreprenor local Către care recunosc că și la momentul discuțiilor Am, am înclinat Într-un final și eu și n-am mers mai departe cu Călin, dar mai apoi lucrurile s-au schimbat cumva, pentru că de la idee, proiect și așa mai departe am ajuns în contextul în care nu mai era atât de apreciar rolul meu companie. Mm. Indirect, Bun, tu,
0: erai, tu conduceai.
1: Da, dar prima imediat după semnarea actelor, nu mai vreau să fie o companiei sau, știi. Uh, ok, și am înțeles de ce. Ei construim o companie de tehnologie, uh, tehnicul trebuie să fie o companie și așa mai departe. Stai un pic.
0: Wait, 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 wait. Deci, tu ai luat, tu e investiție, deci ți-a, ți-a dus un cofondator, i dat 30%, după aia e investiție și imediat după ce e investiție, investitorul zice... Uh, Daniel, nu mai vrem să fii tu CEO companiei." Da?
1: Foarte pe scurt. <laughs> da. Și... Uh, okay. Bun, după aia stai și te gândești. Ok, hmm. băi, nu e un caz. Adică, dacă te uiți în contextul general, ceo ul se mai schimbă, se mai întâmplă. Ducă. Nu ar fi fost singurul caz în care se întâmplă asta." Uh, am început să dezbatem despre okay, care ar fi cele două viziuni sau unde vrem să vedem compania în următoarea perioadă de timp că știna, până la urmă e, te întâlnești în, să presupunem în bordul companiei, fiecare candidat își susține candidatura și la final drepturile de vot indică cine merge mai departe uh, Într-o mică scăpare de context din nou apropo de antreprenorul care pleacă la drum pentru prima dată cu ideea lui înfocată, atenția vis-a-vis de cum arată un ac constitutiv și drepturile de vot în viitor, nu a fost de partea mea și implicit compania avea dreptul de vot. Eu nu mai aveam, eu și partenerul meu de din ziua 1, dețineam mai puțin de 51%, implicit voturile și voturile mergeau către 51, puteau să decidă. Și, Evident, alesul n-am fost eu (laughs) și atunci am zis bun, băi, ce pot eu face acum? Pot să merg mai departe într-o perspectivă de genul ăsta și alături de de această echipă sau pur și simplu încă mă simt tânăr, simt simt că pot să mai fac lucruri și aș aș merge mai departe tot în ideea unui proiect pe care să le, îl pot duce mai departe, să simt că pot să-l duc, să-l duc mai departe. Și într-un context am reușit să fac exitul acțiunilor mele din această companie.
0: Ah, uh, deci, deci până la urmă totuși ai reușit să ieși Am reușit și recunosc, și okay.
1: onest vorbind, le mulțumesc oamenilor că am reușit să fac asta. Adică a fost o lecție și eu cred că am învățat și noi și ei... Uh, lucruri din, din experiența asta, știi? Am considerat și eu și partenerul meu de atunci, care era pur un investitor mai degrabă, un amic bun de-al meu, dar care nu venea cu muncă, nu venea cu, cu altceva, a doar cu bani. Am considerat că e minimul acceptabil pentru prima noastră experiență antreprenorială. Și uite așa, după șase, șapte luni de când am plecat din companie, din Orange. Uh-huh. Uh-huh. nu mai am nici job, <laughs> dar făcuse în primul exit. <laughs> da, da, da. Da, 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 în primul exit. Îți uh, imaginezi, aceste șase, șapte uh, luni au fost niște luni ușoare, știi?
0: Da, da, uh, vreau să zic că, uh, totuși, având în vedere ce s-a întâmplat, cazul fericit, pentru că în foarte, foarte puține cazuri, un acționar minoritar mai are șansa să își mai vândă acțiunile dacă ceilalți au dreptul de vot și el uh, trebuie să părăsească compania.
1: Eu nu eram invitat să părăsesc compania. Sau trebuie să părăsească că... rolul
0: de conducere. Adică încet, încet, exact. cumva, ai, ai, ai avut o totuși o experiență fericită zic eu. Putea să fie mult mai rău. Exact, exact, exact.
1: Și uh, e drept că am, uh, ca până la urmă, niște oameni maturi, am înțeles contextul fiecăruia și faptul că până la final de zi fiecare a adus o valoare companiei până în etapa în care ne aflăm și cu ocazia asta de spuneam am făcut primul exit. Ok, uh, deci
0: lecția de aici e uh, atenție la...
1: Uh... Bă, pleci când pleci la primul drum... Uh, Trebuie să privești mai multe lucruri la un loc. Vezi tu, nu am plecat cu un cofondator sau mai mulți cofondatori alături de mine pur implicați în business. Am plecat cu parteneri care m-au susținut, prieteni de mine, ceea ce este fascinant să ai prieteni care să te asculte și să pună bani și să te susțină să-ți dezvolți un proiect. Dar mai apoi... Îți dai seama că ai nevoie de echipă, că ai nevoie de investitor. În funcție de tipologia de investitor, el, vestu poate să arate după aia procesul într-un fel sau într-altul. Iar astăzi, când vorbim de fonduri de investiții, ele știu foarte bine lucrurile astea și știu foarte bine să le reglementeze din primul moment și mai apoi să, tu să stai liniștit, că băi, dacă lucrurile se întâmplă bine, nu se pot face diverse lucruri conexe. Mm-hmm. Și am învățat mult. Mi-a apărut și prim, Mi s-a mai albit mai mult din părul pe care îl aveam de la, de la Orange, dar, dar am considerat că, într-un termen scurt, am, am reușit să învăț multe da. lucruri. și după a zis. Ce fac Next. acum? Next. Da, ce fac acum? Am zis că stau, nu fac nimic. și după un pic de stat, am zugrăvit casa ce mai fac acum <gângări> soția pleca plecat la job eu rămâneam, băi, ce fac băi, astăzi îmi propun să mai sunam un prieten aia la cafea, evident, toți aveau treabă eu, nu aveam treabă, știi băi, totuși, ce fac și dintr-una într-alta am mai întâlnit cu un amic și apropo de, de lucruri învățate știi, unul dintre clienții da. de la job-ul ăsta a zice, băi, foarte mișto ce ai făcut-o acolo dar uite, eu mai am o provocare similară. Eu sunt un retailer de C creditez în magazin
0: Apropo, cred că n-am, cred că n-am menționat ce făcea stară cu respectiv. Primul. Primul, da.
1: da. Tot în zona de supply chain de logistics de zona asta, de tools, de management. Okay. Uh, și apoi, un retailer, apropo, știi, că nu vine idei, nu-ți vin idei, dar uh, mai apoi, cunoști oameni. Și oamenii ăștia te învață lucruri. Și uh, eu unei companie îmi spune, băi, uite, eu uh, am un, uh, sunt un retailer de AT&T și o cifră consistentă din vânzările uh, o, o fac prin creditare în magazin. Și am mai multe uh, instituții financiare care sunt prezente în magazinele mele și oferă proces de creditare pe loc, însă oamenii mei, și câte un om sau mai mulți în fiecare magazin, pentru a califica un posibil cumpărător prin credit pentru un televizor, îl introduc de mână în sistemul primului creditor. Îl acceptă, perfect, rămâne acolo, nu trece la următorul și tot așa. Și așa este repetitivă fără, o, fără a avea o vizibilitate în timp real asupra întregului proces și fără a putea uh, prioritiza, să spun așa, din perspectiva strategiei retailerului, calificarea clientului la un finanțator sau într-altul. Și mă invită, păi, nu vrei să te gândești la chestia asta? Gândește-te la ea, seamănă cu ce mai făceai tu înainte, încearcă să te gândești la ea. Gândit eu la ea vreo câteva luni, zic, măi, cu creditarea asta, economia bubuie, crești, merge creditarea. Când intră în colaps, unde tu, creditare în magazine? Cât de replicabilă e, cât de deschise sistemul financiar să-și dorească să fie prezent într-un astfel de ecosistem. Am mai găsit un alt amic care și el păstorea o perioadă de liniște după corporație și discutând la cafea, că na, cu el mă întâlneam, ceilalți aveau treabă, știi? Ne întâlnusem doi. Păstorind despre asta, am zis bă, hai să încercăm, hai să o facem. Și am început și asta e a doua experiență și să trecem că Inoșib mhm. e mai încolo. Apropo treia, da. De, da. Zicem e băi, da, hai că o răzbim, ne întâlnim, punem planul, gata, facem. Uh, ne înscrim și la un accelerator de start susținut de o bancă din România care, băi, gata, prin contextul să ne apropiem de instituțiile financiare, înțelegem. Am mai luat ochii unui CEO de companie de bancă mare din România din nou, pu, gata, băi, se întâmplă S- lucruri. Să sunteți validați. Gata, facem noi platforma, dezvoltăm platforma, încearcă să... Unesc, ajungem, interconectăm prin API un creditor. Deja arătau lucrurile destul de delicat. Dar îi dau contur. Am investit un an și un pic în proiectul ăsta. N-am reușit să-l dau la apă. Nu? (laughs) Păi n-am reușit. N-am reușit pentru că, din nou, vezi tu aici cu creditarea asta de micro, e, e o chestie... E o chestie interesantă, știi, până la urmă ea nu prea e democratizată cu adevărat. Nu există, există vreun market de creditare cu adevărat. unde poți asta îți vreau să Asta îți să faceți. Un market
0: price, îți alegi de acolo.
1: Am nevoie de un credit de nevoi personale. Unde intru eu să-l semnez, să-l fac digital, cu semnătură digitală, cu absolut tot și să-mi livreze hmm. banii în câteva, într-o oră sau a doua zi. Asta voiam să se întâmple. sau pentru, Inclusiv pentru tine, cel care ai nevoie să-ți ceva anume, inclusiv pentru retailerul care colaborează cu două, trei instituții financiare și care își susține o parte din cifra de afaceri de, prin astfel de proces de achiziție. N-a funcționat. Adică n-a funcționat în timpul pe care tu, ca antreprenor, ți l poți dedica unui proiect de genul ăsta, pentru că deci, faci exit dintr-o parte și după aia, ok, începi să lucrezi în la al, un alt proiect. Tu nu mai câștigi niciun ban și muncești, în timp investești care zi la chestia asta și investești. După o vreme, îți dai seama, voi poți să continui sau ce fac? Mă repliez, știi? Și care și... crezi că a fost
0: motivul pentru care nu.
1: Cred că mai avea timp. Apropo de piață, știi că tu degeaba ai o idee foarte bună dacă piața nu face de clicul. Corect. La mine nu cred că am făcut piața de clicul.
0: Deci n-ai avut pro market fit, ca să zic așa, e, sau nu era încă piața
1: pregătită? Eu zic că nu, nu erau, da, jucătorii din piață nu erau încă pregătiți să, să dea curs unei astfel de inițiative. Toți spuneau, da, ăsta e viitorul, așa ar trebui să fie, dar pe de altă parte cu toții se simțeau confortabil în modelul existent care e un model predictibil pentru perioada următoare. Eu îi puneam într-un context în care na, Cel mai bun câștiga și cel mai bun Însemna să facă eforturi Ca la telecom, mm. știi ca în industria de telecom Fac ofertă specială pe Cluj Și atac mm. Clujul Fac o ofertă specială În lanțul de magazine Nu știu care Uh, și atunci uh, cine avea de câștigat? Evident că avea clientul final de câștigat. Aveau uh, până la urmă, dar însemna să fie altă dinamică a business Iar uh, sistemul de care vorbim nu e un sistem pregătit să fie atât de dinamic. scoring lui, procesele din spate nu sunt chiar așa de ușor de, de, de modelat încât ei să poată să să intre într-un, într-un astfel de market place. Și
0: probabil că ar fi fost un soi de race to the bottom din punct de vedere al prețurilor, că dacă tu trebuie să fii cel mai bun, cu cea mai bună ofertă și asta e tot ce vă diferențiază, probabil că până la urmă s-ar fi bătut pe preț și cred că acolo, poate că acolo, poate acolo asta, asta ar fi fost cea mai grea chestie de schimbat, că s-ar fi dus toată piața în jos, posibil, dacă, dacă ajungeau la o astfel de competiție.
1: Știi că ei îți pun o parte din ceea ce trebuie să afli tu, dar tu <laughs> ca antreprenor, când pleci la drum în ideea asta, vezi și înțelegi ceea ce reușești să înveți în fiecare zi și îți dai seama dacă tu ai șanse să faci și un business de acolo în cifre absolute și în proiecții de revenue și dacă arată bine, dar trebuie să-l pornești, trebuie să ai primul client, trebuie să ai următorii 2-3 clienți, să se vadă că funcționează, știi? E, n-a fost să funcționeze sau cel puțin e, mai avea timp, mai avea nevoie de timp.
0: De ce dacă am, uh, e dacă am un an de zile și ai zis stop?
1: Poate și eu veneam, na, om de supply chain din telecom, mă să fac marketplace de creditare, știi? <laughs> onest, știi? Din nou, poate nu merită, din, nu poate din merită să învăț ceva din asta sau să învățăm noi cei care ascultăm astăzi, știi? Pentru că s-ar să lipsească niște lucruri de finețe care să... care chiar efectiv să, 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 să facă diferența. Și stai altfel un an, cum am stat eu, și acceleratoare și întâlniri și din categoria secvențelor în care se întâmplau lucrurile și cadența cu care se întâmplau lucrurile erau accelerate, dar nu nu prindeau să, să meargă în direcția totuși așteptată.
0: Revenim imediat după un scurt mesaj de la sponsorul nostru, Visa. Uneori diferența dintre am o idee și afacerea mea a început de la o idee este o ofertă bine negociată. Visa îți aduce oferte speciale de la partenerii săi ca Smart Bill, Ebriza, Vodafone Business și mulți, mulți alții. În lumea micilor afaceri, detaliile fac diferența. Intră pe visa.ro slash afaceri mici și vei găsi ofertele partenerilor Visa potrivite pentru afacerea ta. Repet, visa.ro slash afaceri mici.
1: Și atunci, în timp ce lucram la chestia asta, și mai povesteam unui prieten, un alt prieten, unul dintre recunoscut și cofondator, astăzi la Inu, și pun zice, Băi, Daniel, da, de ce nu mai vrei să facem o chestie în zona aia de supply chain, de logistics, de curierat? Uite, eu sunt. Unde un ne curierat. pricepem noi? Da, adică, băi, nu vei să întorci acasă, știi? <laughs> <laughs> Gândul cu expertiza și. Nu am pregătit mult, adică nu, nu mi-am propus după prima experiență în suplăceni și antreprenoriat să mai revin neapărat acolo, dar mai apoi ascultându-l pe, pe Dan, el e unul dintre cei patru confodatori de la InnoShip, am Măi da, de ce nu? El îmi spunea, uite, mă întâlnesc cu mai mulți vitele, vitele lucrează cu mai mulți curieri, hai să facem ce facem. Dan,
0: Dan vine din curierat, el a fost la Cargo. Dan și Robert,
1: Dan da, și, da. Dan. Dan și Robert au ei vin din curierat, au făcut în prima etapă, în primii ani, operațional și apoi sales. Iar Andrei vine din Mega Image, IT Mega Image și Penny, IT Manager la Penny în ultimii 5 ani. Și acum revenind la învățămintele antreprenoriatului, dacă prima dată am plecat eu singur cu doi prieteni care m-au ajutat cu bani. A doua oară, M-am munit cu un partener care venea din consultanță și hai să facem noi microcreditare și să revoluționăm sistemul bancar. Banu, un an. Acum vine momentul în care. Am înțeles și eu în sfârșit că, băi, ne unim forțele și ne-am făcut patru cofondatori. Nu știu, știi, din categoria de la 1 ne făcurăm patru.
0: A, <laughs> asta oricum e chestie specială. Eu n-am prea văzut patru Da, exact, exact. Doi de mai a... vezi. Da, de trei, de... trei vezi. Patru mai... De la,
1: de la alta, deci... <laughs> Și, și ne-am, unit, ne-am unit patru forțele, doi, am zis, bă, okay, doi oameni care știu cum să vândă chestia asta foarte bine și să, să reușim și să o explicăm așa cum trebuie. Un Andrei care știe să facă IT de, pentru piața de retail și să, o facă, să-l fac, să facă platforma asta într-o formă în care să fie, nu știu, să fie drag să o folosești. Știi? Și eu să pun toată experiența mea din zona de retail cu experiența mea de antreprenorial la un ochi și să plecăm la drumul acesta împreună. Și am, am plecat în 2019, am înființat și până în iunie. Pe 4 iunie 2019 am dezvoltat platforma și am, am avut primul client în, în ianuarie 2020. Foarte tare. Deci a treia, la, a treia, da, a, la să a, a, a treia trebuie să ne auzim peste câțiva ani, să vedem cum a fost a treia. Sunt super încurajator <laughs> pentru cei care vor să intre în antreprenoriat. da. 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 <laughs> <laughs>
0: încă n-am văzut de, de când fac podcastul ăsta Încă n-am prins pe cineva să zic Bă, mie mi-am din prima Am da. făcut prima chestie de care m-am apucat A funcționat, n-am dat-o uh, Deloc de gard și uh, It worked um, Totuși Ați uh, ok, ați, ați, ați construit platforma I-ați dat drumul în ianuarie uh, În momentul în care ați dat drumul uh, Cum... Cum a fost partea asta de a platformei? Ai, ai testat înainte? Adică te-ai dus mai cât de cât la sigur? Sau ai zis, sigur, există o nevoie în piață, facem un produs și vedem
1: după aia? Care a fost procesul ăsta? M-a ajutat foarte multă experiența din primul proiect. Să înțeleg dacă nevoia, asta, dacă nevoia asta există cu adevărat și retaileri au nevoie de, de ce, ce vrem noi să construim. Uh, poate aș zice că... Momentul la care am construit și a fost și un moment mai potrivit vis-a-vis de piață, de momentul în care piața face adopția pentru astfel de tehnologie, știi, versus un proiectul ăla de financing care încerca să creioneze într-o piață care nu se clintea, nu, nu, nu-și dorea să se miște din loc. Cred că l-am, a, a început mai într-un moment mai bun. Drept dovadă că dacă ne întoarcem Dan în avem deja zis, hai, pentru că retailerii încep să adopte mai mulți curieri, își doresc să lucreze cu mai mulți curieri, au nevoie să facă asta, au nevoie să împartă traficul, au nevoie să înțeleagă mai bine și să-și protejeze experiența față de clientul final. Insight-urile astea le aveam deja, am început să gândim soluția, știam din prima experiență, am macro, cum trebuie creonat, l-am pe Andrei să o s-o construiască de la zero și am investit banii noștri personali în, în proiect, și uh, e adevărat că am ținut aproape de o parte așa de 4-5 potențiali clienți în procesul de, 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 de implementare, până în momentul în care am dat am dat drumul efectiv cu, cu unul dintre ei, cu primul, la, la final de ianuarie. Uh, cumva era păcat dacă nu învățam nimic din celelalte experiențe ca la asta să, să nu profităm un pic și să fim un pic mai bine pregătiți. Și recunosc că de data asta uh, am luat în calcul mai multe lucruri pe care la primele două experiențe din nou, nu am fost atent suficient. Și îți dau un exemplu branding-ul și naming-ul. Uh, mm-hmm. La prima experiență n-am avut site și la vreo 6-7 luni de zile după ce am dat primul client la apă și lase și finanțare. N-am am avut, am avut timp, nu știu. Nu eram conștienți că ne trebuie chestia asta cu adevărat. Uh, te miri că... Da, Bună, erați un produs digital, că... digital, cum znați. Da da, 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 da. da. Eram un startup de tehnologie, știi? Uh, uh, și după aia când te pus să faci primul ceva, hai mă, să-mi construiești eu, că uite, particip la o conferință, îmi cer ăștia logo-ul. Băi, cum, 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 cum să arate logo-ul ăsta, știi? Uh, și prezentarea și așa mai departe. Uh, sau uh, partea de efectiv uh, contract legal și așa mai departe uh, enterprise software ai okay. ideea lăsând că prima echipa, piața, ideea a da? ideea asta, Păi sigură-te cai un nume sotuiește-te cu niște oameni care înțeleg și alegește un nume potrivit, mult. nu știu mai bun, da, nu știu povesteau niște oameni de marketing nu dublă, știi, literă sau o chestie. Evident, inoșit. Am făcut iar doi Dublului. de că, Da, am ascultat, îmi spun, să percepul asta ceva de speriat. Dar e suficient încât oamenii să zică, bă, e bun. E suficient de bun la ce v-ați gândit voi încât merge mai departe cu el. Din nou, am plătit niște bani să ne zică cineva că e bun. De obicei... Perfect,
0: lasă. Așa, așa se facem corporați.
1: Am făcut branding-ul, uh, am investit în zona asta de legal și de cum arată contractul în enterprise. Când te duci cu contractul și îl trimiți unui client, oamenii aceia care îl validează să zică bă, într-adevăr, un contract făcut pf, bine. Include lucrurile, sunt clare. Nu? Pentru că oamenii aia care ți acordă primul vot de încredere în primele tale etape și în primele momente în care vrei să ai clienți, uh, ai vrea să-i cât mai simplu procesul de, de vânzare Și dacă oamenii din segmentul de business pe La care tu vii cu beneficii Trimite în intern și în intern Nu știu, diversi spun Băi, ce tâmpenie, de, ce contract Uite-te știu ce scăpări au oamenii și așa Din nou dovedește că n-ai fost de plin atent la, la lucruri, știi? Și aici am investit la Inuship la Am cheltuit ceva bănut să ne să avem contractul, să în limba engleză, în limba română, anexa de GDPR, termenele și condiții pe site, etică, etică, totul, totul, totul. Cum, cum facem protecția datelor, securitatea sistemului și așa mai departe. Pentru că din primul moment am zis, băi, tot ce înseamnă contactul cu noi, ca și companie, trebuie să fie atât cât putem noi de bine, pe toate verticalele. De la cum arată brandingul, site-ul, prezentarea documentele astea și așa mai departe. Și eu zic că am făcut o treabă bună și apoi primeam feedback despre asta și încurajez pe toți să se gândească. Când pleci la drum să pornești o companie de tehnologie, ok, costurile și echipa de început care e implicată în partea de produs, e doar o bucată din ceea ce trebuie să investești până la ziua de start. Și gândește-te la lucrurile astea de branding, gândește-te la site, gândește-te la cum arată documentele tale, pentru că vor reprezenta un un mare beneficiu dacă le le încalcul încă din prima zi într-o formă serioasă.
0: Interesant asta cu cu contractele de de legal, mai ales dacă, dar dar ai dreptate, mai ales dacă clienții tăi sunt companii, nu vrei să ai fricțiune în momentul în care se negocează contractul sau se uite cineva peste contract, pentru că pur și simplu îți blochezi tu resurse, pe de-o parte, și pe de-altă parte nu, nu se mișcă clientul, s-ar putea între timp să
1: nu, știu, Băi, găsească. Durează, durează foarte mult. E păcat să stai luni de zile în semnarea de contract. Dacă între corporații asta se întâmplă și acolo sunt puteri, știi, idei și așa, din nou noi am avut anunțat o casă de avocatură specializată pe așa ceva în zona asta de tehnologie, casă de avocatură pentru mari companii de, de, din, din afară și acolo unde simțeam că e nevoie, îi luam alături de noi. Iar în momentul în care acea companie mare vedea cu cine în partea cealaltă ce fel de suport vin cu, ce fel de suport vine și se calibrau așteptările și, și se calibra discuția, devenea mult mai, știu, mult mai eficientă. Pe mai mă interesează să semnesc cât mai repede, de ce să stau să mă blochez în chestia asta, diferent de cât mă costă suportul meu legal, pentru că nu e unul ieftin, dar mm-hmm. nu este despre cât mă costă versus clientul ăsta, mă, mă interesează cât de repede semnesc, cât de repede îmi pun tehnologia la treabă, d-o, dovedesc că aduc beneficii și merg mai departe către alți clienți.
0: Interesant și, foarte interesant și faptul că voi, la început, ați finanțat din resurse proprii, din nou, din nou, pe banii tăi și noul proiect și, știi, când financezi pe resurse proprii, uneori ai tendința să go cheap și să fii foarte atent la costuri, dar cum ai zis tu, din experiența anterioară, vezi că te ajută Ai acord orice șută în fund un în pas înainte, e pe bune nu e o poveste, că te ajută să ai niște să ai și niște eșecuri, să dai dai de niște probleme care la un moment dat, uite îți, îți aduc soluția uh, mult, mult mai rapid ce mai îmi place iar cumva la proiectul vostru e că uh, ai, ai, ai ales uh, să pui foarte mare accent pe, pe zona de sales de la început, pentru că suntem, suntem noi românii foarte buni la a făcut produse, tehnologii, nu știu ce, dar uh, sunt o grămadă de produse în piață care, sorry, dar nu, nu auzi nimeni de ele sau uh, n-au partea de vânzări rezolvată. Mi se pare că și și acolo, uh, felul cum ți-ai structurat echipa ai, ai, ai știut din prima ce ai nevoie și uh, cum, să, cum să-ți construiești uh, povestea.
1: Eu, din nou, din primul proiect, am, uh, pentru că eram singurul om de business de acolo, făceam și sales Și uh, mi-era foarte greu să fac sales. Uh, să merg să vând către companiile de retail. Eu venind din retail. venind de la Orange. Câți oameni crezi că nu știam eu în piața, li, știam eu oameni la diverse ideilele de AT&C sau de Fashion sau mai știu eu de ce anume, de unde? de Câte ori participam noi la diverse conferințe unde să ne întâlnim, să-i cunoaștem pe oameni e mai, mai rar. Și atunci, cum pleca el Daniel la drum așa și să-ți, astăzi îmi propun să intru în contact? Cu cine? Te uiți în agenda, te uiți între cunoscuți, scrii pe un LinkedIn? Nu aveam șansă să. și cu toate astea am reușit să semnești ceva clienți, dar foarte greu. Și mi a dat seama, băi, ritmul ăsta nu e e startup. Este un business de IT, dar nu e startup. Nu Unde e start-ul ăla care merge către app, știi? Uh, nu pot să vând. Și dacă nu vând accelerat, nu e ce trebuie. Și acum am zis, băi, nu e, trebuie, IT-ul e o bucată din asta. Uh, financing-ul, relația cu investitorii, capitalul, nevoia companiei, firma, are o nevoie partea asta de sales și de marketing sunt nevoi foarte importante și dacă nu, nu le ai din primul moment nu reușești să ai tracțiunea nici, nici așa nu suntem mulțumiți noi astăzi de cât reușim să facem dar suntem mândri că facem lucruri, adică într-un an și ceva am reușit să facem și mm-hmm. avem un plan o grămadă de chestii și da, am luat în calcul de asta cumva am și plecat în ideea asta de mai mulți, pentru că sunt mai multe lucruri importante de care să ții cont. Și dacă găsești uh, partenerii care să se alăture proiectului, e iar un lucru... Uh, pentru că... În al doilea proiect, de ce n-am reușit să mai fac și alte chestii? Păi căutam, ok, cu cine mă mai unesc să fac un proiect? Cu cine îmi doream eu nu era în etapa în care să vrea să fac un pas între, spre antreprenoriatul. Cine își dorea să facă, nu mi se părea mie potrivit. Nu, hmm. ești antreprenoria, tu gata, mă apuc de mâine, ne cu cine? Păi, nu știu, o să văd eu. Băi, nu e chiar așa, știi? Trebuie să te fi certat vreodată cu omul ăla cu care vrei să faci, știi? Că până la urmea a doua căsătorie.
0: <laughs>
1: <laughs> Noi suntem patru căsătoriți aici, deci... Um, e foarte important, trebuie să știi cum reacționează omul ăla de lângă tine, Focut făcut lucruri împreună vreodată, să te fi îmbătat odată măcar, să te fi certat, indiferent că eu eram la Orange, Dan era la Cargus. Da. Ce cred că n-a livrat vreodată prost? Cred că n-a facturat vreodată prost? Sau crez că și eu, și din nou eu eram nervos, el era nervos și ne-am ne-a învățat în timp cum să reacționăm unul cu celălalt sau cu Robert sau cu Andrei. Și atunci știm cum suntem fiecare, ne luăm ca atare și scoatem cei mai buni din noi, știm.
0: Da, foarte... și bănică recomandă oricui să, să înceapă așa, adică e o diferență mare între a avea un cofondator din zona de sales sau marketing sau, bine, tehnic nu mai zic, versus a angaja pe cineva din piață și să încerc să, să crește așa. Cred că e o diferență foarte mare.
1: Și, și nevoia de apartenență până la urmă până la urmă, ok nu, nu spune nimeni că nu poți să aduci co-founder. din nou o terminologie ca da. ai nevoie de cineva alături de tine după și e foarte corect să aduci pe cineva alături de tine după, dacă e acel cineva în care crezi cât îi poți oferi, depinde de etapa în care se află compania, în funcție de etapa de câți bani și de la cine ai atras, cum, care, na, cum, cum poți să mai faci lucrurile astea. Dar ai nevoie foarte mult la început să treci niște etape, după care, da. na, apropo, companie mică, probleme mici, companie mare, probleme mai mari, <laughs> da. dar uh, trebuie să treci prin lucrurile astea, știi? Și atunci uh, și când îți angajezi oameni, din nou trebuie să-i motivezi, să-i trag, dar uh, toți simți altfel, știi? E copilul tău din primul moment și trage acolo mai mult decât probabil trag cel puțin o parte dintre angajații tăi.
0: Da, uh, ca ai menționat și finanțarea, că a fost și pentru, inclusiv pentru fondul de investiții care a investit în voi, Gapminder, da. cred că a fost uh, un avantaj faptul că aveați în echipă, că aveai în echipă cofondator cu expertize complementare cu tine sau uh, cu ale celorlalți. zi un pic uh, cum, a, cum a fost fundraising-ul.
1: Băi, e adevărat că uh, din primul moment GetMinder mi-a spus că îi place echipa. Uh, îi place echipa proiectul e interesant nu e un rocket care o să îl prindă pe iPad, dar <laughs> noi nu, știam, nu, nu știam că nu suntem știam, adică plecați din primul moment pe ideea asta uh, de altă parte am ținut foarte tare iar ars odată fiind sau pățit odată de, de cum te gândești vis a de care e partenerul cu care mergi mai departe am uh, am fost destul de atenți la ce poți să faci, cu cine, cu cine merită să mergi și care e și strategia prin care faci asta, știi? E că, uite, nu știu, din ce în ce mai mulți aud că au stat de vorbă cu Dan Lupu. Băi, și eu am stat de vorbă. Și eu am
0: stat
1: <laughs> M-am stat. bucurat, îți dai seama, că da. noi suntem toți, ne bucurăm să putem sta de vorbă cu Dan Lupu. Și pe Dan l-a cunoscut pe vremea proiectului de financing, știi? Și el, și el ne-a, așa cum e el, foarte plăcut, a zis, boi, nu știu dacă scalează asta, n-am prea văzut, știi? Așa foarte delicat. și na, Cumva ne-a, ne-a, ne-a dovedit că nu e ușor, știi? E, și după a vrea să afle despre noi. Și ce să zic? Am rușinat un pic, dar i-am zis povestea asta așa, în mare, știi? Și a zis, boi, a fost... A fost un lucru bun. Ai învățat o grămadă de lucruri și mi se pare o idee bună. Știi? Și uh, zice, dacă vreodată mai faci un proiect, înțeleața mai zim și mie. Știi? Nu știu, poate fi făcut... Cred că am făcut-o de așa, de, mm. nu știu. De, mai... uh,
0: hai să zic o chestie. Asta cu... Uh, că pe te lasă continui. Cu... failure uh, failure cu eșecurile, da? Uh, pentru, nu știu, la noi e o chestie culturală Că oarecum vrem să ascundem Sucovor, tot fel Dar la americanii It's a badge of honor, Că faptul că ai, e ca la Castelelele la generali uite, mă da. am avut câteva, le-am dat de gard Asta e, am învățat din ele Și mai ales pentru Pentru VCs și pentru Pentru investitori în general E vor să vadă că ai trecut Prin niște eșecuri și că ai învățat ceva din eșecurile respective Pentru că Pe de o parte dacă n-ai trecut prin eșec Poate urmă Poate asta o să fie <laughs> <laughs> uh, Și atunci Eu chiar și pe mine M-a surprins plăcut că am văzut chestia asta Și și eu le, le zic Când mă prezint în primul moment intro, uh, am, făcut aia, aia n-a mers. am făcut aia Aia n-a mers Pentru că uite de asta This one is gonna work Și uite de ce da. Uh, și mi se pare o atitudine super sănătoasă și de aia de zic că merită povestite și war stories ăstea un pic pentru că la sfârșitul zilei cu toții le avem, toți am trecut prin tot felul de nebunii și de uh, și nimic nu a fost o linie dreaptă, să zici gata, am, am văzut, ăsta e succesul. Uh, așa, zi mai departe și de și de, și de Dan finance. Zice,
1: da, zi zice, băi, uh, să-mi zici, știi? Și după aia, când am simțit eu că e nevoie, băi, ok, mai avem nu știu câte luni, pare să că pentru un seed round suntem într-o etapă relativ ok, avem niște contracte semnate, o să înceapă, n-aveam încă revenu. Dar până la momentul semnării știam că o să am revenu, putem să spun o poveste, că până la urmă despre asta ești și investitorului trebuie să spui, ce sunt astăzi aici, o să fac asta, o să se întâmple asta și așa mai departe. Și... Zic că îi dau mail Dan și dilu Dan să ne vedem. Îți seama că eram conștient că poate da să invețească în Daniel, care abia acum, dar uh, vreau feedback-ul lui, eram extrem de curios de feedback-ul lui. Fac, îi zic, Dan, când mai vin în România, uite, dă el o dată, mă apuc, lucrez la prezentare, eu trimit, ne întâlnim. Foarte zâmbitor, eu acolo, emoționat, tot cu partenerii lângă mine și. Uh, Evident că pe unele lucruri ne-a apreciat Pe altele ne-a mai adus așa cu picioarele pe pământ După care mi-a Recomandat că O serie de oameni la care să mergem Să povestim uh, Mi-am dat seama că N-aveam cu Dan ce să fac în etapa aia finaliză, Dar el foarte drăguț să final zice Dar am zis eu că noi investesc? Vezi ce zic și ceilalți Și <laughs> 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 Am trecut am și am povestit fondurilor de investiții, îți recunosc, știi, am, am ales pur și simplu pentru că într-un final ne-a, am avut șansa să alegem de la, de la mai multe fonduri, dar am stat noi cofondatorii într-un loc și ne-am gândit, ok, dintre ceea ce avem astăzi, cu cine, cu cine ar putea să mergem mai departe și am ales ghep. Am ales Gep și suntem foarte încântați de de alegerea făcută și de modul în care au decurs lucrurile mai departe. Am avut și avem o libertate mai mult decât credeam că am am putea avea vis-a-vis de modul în care gestionăm lucrurile și sunt convins că asta ținuște de faptul că ei din prim moment au avut mod în care au văzut echipa și senioritatea echipei și modul în care echipa privește lucrurile și atunci a, și-au alocat și ei, atenția acolo, pentru că sunt s-o grămadă de companii unde au nevoie să, să facă lucruri și noi am ținut o frecvență în, 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 în interacțiunile noastre. Am închis cu Minder un rândul de finanțare de tip SID de 550.000 de euro foarte... Foarte ok, aș zice. Din nou, da, am fost asistat și din nou încurajez să fii asistat de un avocat, inclusiv în prima ta rundă, pentru că sentimentele astea și mixul de sentimente prin care treci este foarte complex, știi? Și ai tendința la un moment dat să zici ok, hai să accept și asta, nu ai să se dată. Hai să nu știu ce, știi? Sau ce îmi doresc e să nu... Să am controlul sau să poți să câștigi chestia asta și chestia cealaltă. După care, în schimb, avocatul, e, el stă, se gândește și te reprezintă după aia. Și îți dă o zonă de siguranță, de confort, alături de tine în etapele astea, știi? Și te simți mai, mai bine, te simți mai în, mai în control vis-a-vis de ce se urmează să se întâmple. Și, apropo de învățăminte, știi? Nu e pentru că, băi, poate privești lucrurile, ci pentru că ai tendința să faci asta. deci ești action man Clientul, mai găsesc clienți, vreau să petrec timp acolo, dezvolt businessul. Dar dacă te uiți, overall, noi, cei patru, Dan, Robert, se ocupau de bucata asta de sales, Andrei se s-o ocupa de partea de producție, iar eu trebuia să mă asigur că partea asta de financing și etapa prin care trecem e foarte bine făcută. Așa m-am da. concentrat pe ea să, să fie cât de bine făcută se putea.
0: Da, bine, în, în rândul de investiții nu poți să intri singur că că adică trebuie să ai un, un avocat care are experiență, care a mai făcut înainte ai și momente în care îți vine să-ți bași picioarele că se, da. par, se par lucrurile absurde și
1: sau nu uh, ești pregătit nu de ești, foarte da. multe ori nu ești, nu ești pregătit să înțelegi mecanismele și una dintre ele după aceea dacă lași un pic o zi, două să se, să se așeze le înțelegi și le, le acces pentru că trebuie să înțelegi un context al lucrurilor știi? îmi amintesc de iar tu, tu știi foarte bine și foarte mulți antreprenori acea anexă bad good liver adică băi, aia este prima dată când o citești sau îți arunci privirea pe ea te lovește direct în stomac Zici, doamne, compania, cum, ce fac atenție, și îți dai seama că sunt niște lucruri până la urmă la care chiar trebuie să fii atent, știi? Da. și după aia să să fie atent un povitor că până la urmă, compania are nevoie de lucrurile astea. Și ce? Da, ca, ca, adică...
0: ca și context, uh, clauza asta de good liver, bad liver, zice. Practic definește felul în care tu, ca fondator, uh, ce se întâmplă dacă tu ieși din companie, într-o formă. Good sau bad? Adică dacă ai ieșit good, ok, n-ai mai putut să te ocupe, ai avut o problemă, toată lumea a înțeles, există o, o anumită definiție și pentru asta se merge pe uh, direcția A și dacă ești bad liver, adică ai făcut tu ceva împotriva intereselor companiei și mai departe, ești, ești bad liver și se merge pe varianta B. Um, când ajungi acolo și îți dai seama că trebuie să negociezi lucruri de genul, păi bun, da. ce se întâmplă cu acțiunile mele în cazul care am accident vascular sau mă lovește da, o mașină sau uh, mor, pur și simplu, ce se întâmplă după aia? Exact, și exact tu poți să ajungi la a negocia chestii de genul investitor să zică a, păi, păi ne revin nou acțiunile și căutăm pe altul ca să-i dăm acțiunile tale, se. Păi întâmplă chestia asta, trebuie să o negociezi. Uh, și asta e una, e, un, e vârful icebergului, la, uh, sau vârful, în fine, mijlocul icebergului la câte se discută într-un astfel de contract.
1: Da, da, și trebuie să, din nou, trebuie să înțelegi că totul e negociabil. Chiar și nu mai știu cine primise și povestea Radu, no, Raul de la typing DNA, într-un video îl văzusem și zicea că atunci când primit primitem și tu de la Google, nu îndrăznea să gândească că ar putea să, să le zică ceva pe și ăla și din potrivă avocații au zis ok, stai, nu acum începem negocierea și da, 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 dacă se... Adică, gânde, normal să se răzgândesc Păi, na, știi, adică vine Google și zice și, băi, trebuie să, trebuie să fi pregătit pentru asta și dacă nu ai trecut prin câteva lucruri n-ai ascultat câteva uh, podcast-uri. Cuvențe, podcast-uri, <laughs> podcasturi așa cum facem noi astăzi S-ar putea să fie dificil dacă nu sunt niște oameni alături de tine care să zic ok, dar liniște, hai să vedem acum a Suntem bine, am reușit asta, avem târșitul. Asta e lucrul cel mai bun, avem târșitul. Deci am trecut din multele lucruri grele pe care urma să le, sau a trebuit să le facem, am ajuns aici. Acum deja suntem într-o altă etapă, hai să fim atenți la alte lucruri și se rezolvă. Și atunci, prins curaj, prins curaj, și încep să fii atent și să le negociezi.
0: Da, foarte fain. Uh, mă bucur că ați reușit până la urmă și că ați ridicat runda asta. Vreau să te văd la următoarea, la Series A, să ajungeți să... Știu, uh, care-i planul acum? Vreți să faceți extinderea internațională? Vreți da, să...
1: da, da, da. da. Noi, noi avem o tracțiune destul de bună în, în România și uh, ce-am făcut imediat după, după runda de finanțare de la GEP și, uite, un lucru bun pe care mulți ar trebui... Uh, să, să-l știe cei care planifică să, să plece la drum. În momentul în care iei o rândă de finanțare de la un venture capital, uh, ești știe deja în radar sau cel puțin uh, o, o bună parte sau un număr de visiuri, vor fi curioase să interacționeze cu tine. Și s-a întâmplat asta imediat după ce am luat rundă de finanțare de la Gminder. Am, uh, am reușit să stăm de vorbă cu un număr destul de mare de visiuri. Cei care ei au scris către noi sau către Gminder și GameMinder i-a trimis la noi să înțeleagă mai bine ceea ce face, verticala. Deja am, am primit o validare și mai apoi ei vreau să știu ok, intră în radarul meu de interes și țin aproape de această companie. E un lucru bun, pentru că te pregătește de ce se întâmplă mai departe. Poate nu ești atât de pregătit pe să, să, să povestești visul tău așa, într-o, într-o secvență de ani și de evoluții, însă ai ocazia să întreb și pe ei cum ar vrea să vadă și până etapa următoare în care se, se, va, se va întâmpla runda. Ce? Din perspectivă de revenu, din ce perspectivă de geografie, din perspectivă de câteva lucruri, știi? Uh, și atunci ai ocazia să-ți notezi lucrurile astea și să știi. Ok, deci ar trebui să fiu cu mantrile încurent revenue la Camix, ca să se întâmple nu știu ce. Sau să încep din momentul ăsta că, ca să închidem runda la așa. Uh, trebuie să fim și în alte piețe. Mm-hmm. Trebuie să... Și atunci te întorci... Cu gândurile tale frumos, către echipă, și, ok, băi, uite, asta e planul. Asta e planul. Aici trebuie să fim. Ok, hai să începutem face să fim acolo. Uh, fie evident că, după aia, dacă piața asta cere, cere și tu ești ocupat non-stop, ok, avem tracțiune, avem. Hai să capitalizăm, știi, hai să, să continuăm să investim și să, să tragem foarte tare, să putem să răspundem nevoii. Nu putem să le zicem, sau ne e greu să spunem unor clienți în piața locală, băi, știi ce, nu prea mai am timp să. Eu mă duc. <laughs> am plecat dar și pupat. Și cu COVID-ul ăsta nu prea te mai duci, știi? Adică ne-am mai stat, n-am putut să luăm avionul atât de repede dar da lucrăm și încă din februarie am avut și avem lucruri și planuri și acțiuni efectiv în, și în alte țări decât în România, le vom accelera în perioada următoare pentru că pentru lunda următoare, cu toată onestitatea da, trebuie să avem un monthly recurrent întreveniu la un anumit prag așa cum am înțeles de la investitorii. Dacă că... nu mă
0: înșel, trebuie să fie undeva la minim așa un 60 pe lună revenue ca să poți să mergi la un series.
1: Da, deci acolo. Spun, dacă am înțeles eu bine, din nou spun că pe veniturile respective în curba de creștere, în anul următor să faci minimul un milion. Mm-hmm. Da, și atunci, vine, depinde cât de accelerat crești tu de la lună la lună, dar oricum trebuie să fii în orizontul pe care l-ai spus tu. Știi? Da. Uh, și trebuie să fii prezent într-un alt, într-un alt teritoriu. Și atunci, noi m- suntem încrezători în planul să de a atinge acest uh, plan, acest prag de, de revenue. Pe de altă parte, trebuie să le prezentăm și să vadă investitorii, Nu că avem noi cel mai bun plan de a fi prezenți în alte teritorii și că funcționează ceva de minune lucrurile acolo, ci mai degrabă că am învățat ceva din. ne-a preocupat internaționalizarea businessului. am făcut niște demersuri care au generat rezultate mai mari sau mai mici și ce am învățat din asta. Da. Pentru că ei, până la urmă, își doresc să pună bani într-un business care e cel puțin regional, nu e un business. Dacă noi suntem cei mai buni din România, nu știu pe cât o să se intereseze.
0: Pe puțin,
1: pe da, foarte puțin. Da, și atunci noi știm și am zis din primul moment că, că vrem să fim o soluție uh, pe, pe, un, pe o geografie și uh, acum stând de vorbă cu din ce în ce mai mulți oameni ne dăm seama că poate geografia pe care noi le-am propus nu e mosai, adică poți să te uiți mai mult de atâta să fii mai încrezător, chiar unul dintre, dintre fonduri. Ideea e bună, voi sunteți faini, fiți mai curajoși. Da, go big. Da, da Și ia te strângi, știi. Trebuie <laughs> să fim curajos. Dar Cât să de curajos să, fiu. Unde să mă duc? Adică. Știi? Dar unde-i putea? Păi, aș putea aș acolo și acolo, Pă, și. Nu stiu eu. Nah, okay, era un.
0: Era un. Am, am lucrat cu un coach odată și avea o vorbă care mă închidea întotdeauna. Că ziceam că aia cu probleme. Că... Și zicea. Dar ce te oprește să faci lucrul asta? Au, o întrebare. Adică vrei orice pu- Gândește la orice uh, Știi, vreau să ajungem la 2 milioane pe uh, And what's, what's stopping you From doing that Și ești locked, ești blocat, ești gata Că îți dai seama că dacă stai să elimini Toate chestiile alea care nu ți sunt Focus și te focusezi Pe chestia aia, poți să o faci De fapt numai tu stai în calea da, 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 da. Obiectivului respectiv da. um, Daniel, am ajuns la final, că a fost faină discuția asta și ne-am și distrat un pic. Mă bucur tare mult de succesul vostru. Dacă vrei să lași tu neascultătorii cu ceva, one last vorbă de duh, ceva înainte de a...
1: Băi, nu nu m-aș considera chiar așa de... de, Nu știu cum să spun. Trage o linie,
0: trage o, o concluzie așa din, din povestea băi, ta. aveți curaj, bă.
1: aveți curaj. Și fiți serioși cu voi, știi? Până la urmă e, o să fie și greu și bine, nu știu. Da, curaj, curajul ăsta într-o formă, într-o formă responsabilă. Pentru că nu e... O să poate să se rău mai târziu dacă nu încerci și dar pe de altă parte trebuie să dovedim că din fiecare lucru mărunt pe care îl facem, reușim să învățăm ceva și cu siguranță nu o să poți să dormi unele nopți și nu o să fie puține dar în același timp satisfacția de a construi o, sau a conduce o barcă pe care tu ai construit-o și tu ai șansa cu alături de partenerii tăi să, să zici ok, hai să facem la stânga sau la dreapta este, este fascinant și merită, merită experiența asta.
0: Super tare, mersi mult Daniel Ăsta a fost episodul de azi, ne vedem pe data viitoare când ridici o ceva când Spectacolo. intri in... sper să fie așa în vreo 10 țări spectacol, da trebuie să fie super, mersi tare mult și eu mulțumesc ne vedem, pa, pa Salut. dragi ascultători, vă mulțumesc că ați rămas cu noi până la final Sper că v-a plăcut episodul de azi, noi ne-am distrat, a fost un episod foarte fain și povestea lui Daniel și a startup-ului Inorship, sunt convins că v-a inspirat. Am vorbit mult despre investiții, despre surprizele și regulile complicate pe care investitorii le au atunci când investesc în startup-uri din tehnologie. Dacă vreți să învățați mai multe despre cum să ridicați bani de la investitori, înscrieți-vă la cursul startupdesucces.ro Acolo unde eu personal acopăr toate detaliile legate de ce anume aveți nevoie ca să trageți o rundă de investiții pentru startup-ul vostru din tehnologie. Intrați așadar pe startupdesucces.ro și introduceți codul neascultătorii15 pentru a primi 15% discount. Asta a fost episodul de azi, toate episoadele din podcastul Neascultătorii le puteți găsi pe sergiubiris.ro și pe toate platformele voastre preferate de podcasting, Spotify, Apple Podcasts, Audible, absolut orice platformă aveți voi în minte, găsiți episoadele acolo. Episodele în format video le găsiți în exclusivitate și în premieră pe platforma ProTV+, iar două săptămâni mai târziu și pe canalul meu de YouTube. Mulțumim Banca Transilvania pentru suportul acordat în crearea acestui podcast. Până data viitoare, rămâneți neascultători. Papa. pa! pa. cu Sergiu Biriș